0: Servus und herzlich willkommen bei der neuen Podcast-Folge Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Arnes Kafka und heute bin ich live dabei mit dem marketing midas
1: Robert Kirs. Hallo zusammen. Ich werde mit dem Arnes äh, über das Thema warum Kundengewinnung über Social Media so einfach sein kann sprechen, weil viele mittelständische Unternehmen können Sie sich einfach nicht vorstellen und ich, wir werden heute mal darüber sprechen, warum es vielleicht zehnmal einfacher sein kann als über die klassischen Wege. Seid gespannt.
2: Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System. Die Digitale Kundengewinnung stellt viele mittelständische Unternehmen vor ein großes Fragezeichen.
1: Heute sprechen wir darüber, wie einfach Kundengewinnung über Social Media sein kann, vor allem in konservativen Branchen als mittelständisches Unternehmen, weil viele Unternehmen sich das einfach nicht vorstellen können. Mit zehnmal einfacher, was wir im Intro genannt haben, meinen wir vom Zeiteinsatz her, Personaleinsatz bis überhin vom Geldeinsatz, den man damit reinbringen muss, um Kunden zu gewinnen. Und wir werden natürlich einige Praxisbeispiele mitbringen, deswegen habe ich auch die Social Media Koryphäe Arnest Kafka dabei, und wir werden da mal vielleicht drauf losplaudern und mal einige Insights geben, dass sie einfach eine Vorstellung haben, wie das Ganze halt abläuft. Vielleicht fange ich mit dem ersten Punkt halt an. Der erste Punkt ist, man kann über Social Media einfach viel bessere Kunden finden, viel gezielter auch vorgehen. Warum? Weil soziale Medien einen die Möglichkeit geben, eben diese Leute herauszukristallisieren. Das heißt, man muss einfach nicht nur in gelben Seiten blättern oder auf eine Messe gehen, die vielleicht einmal oder zweimal im Jahr stattfindet, sondern man kann von heute auf morgen die ganzen Verzeichnisse, die LinkedIn, Sing, Facebook, Instagram anbieten, direkt oder indirekt durchforsten. Und zwar nach Interessengruppen, nach Jobpositionen, nach Regionen, nach Arbeitsplätzen, bis überhin dahin, welche Verantwortlichkeiten die Person im Unternehmen halt trägt. Das heißt, man kann gezielt an diese Leute herantreten, die gezielt auch gewinnen. Und das ist etwas, was davor, vor vielen Jahren gar nicht für möglich gehalten wurde, weil man diese Wege halt nicht kannte. Man kannte vielleicht die Kalterkrise, man kannte halt die Messen oder den Außendienst. Und jetzt kann man einfach vom Homeoffice aus halt Kunden gewinnen. Wie siehst du das Ganze anders? Was hast du da für Vorteile entdeckt? Oder was war so der entscheidende Punkt? Oder was sagen unsere Kunden immer dazu? Weil ich sehe, dass viele Kunden sehr überrascht sind und erst im Nachhinein in der Zusammenarbeit erst feststellen, wie gut eigentlich unsere Methoden sind und was sie die letzten Jahre überhaupt erst verpasst haben.
0: Erstmal, was für spannende Insights schon wieder in dieser Folge. Kommen wir gerne mal vielleicht zu den Kunden ähm, oder auch vielleicht auch zu dem Vergleich, was eben, wie der Robert schon angekündigt hat, auch vorher marktüblich waren. Es waren tatsächlich auch noch Marketingmaßnahmen, die auch in den letzten 40 Jahren so stattgefunden haben, sei es eben Messebesuche. Sei es ähm, vor allem mit dem Außendienst, auch im Land rumfahren, wo man nicht 100 weiß, ob darüber am Ende des Tages auch ein Kunde drüber gewonnen wurde oder eine Maschine verkauft wurde. Teilweise auch alte Methoden wie jetzt Kaltakquise. Und man stellt halt immer wieder oder auch unsere Kunden stellen immer wieder fest, dass eben über diese alten Methoden nicht mehr wirklich messbar auch neue Kunden darüber gewonnen werden. weil Sei es jetzt, wenn man eine Messe nimmt, äh, man tatsächlich nur noch Visitenkarten sammelt, die man eben auch schon auf den letzten zwei, drei Messen gesammelt hat und es maximal ähm, vielleicht ein bis zwei Maschinen verkauft werden, die aber ein Investor, die eben von 50 bis 100.000 Euro spricht, ähm, nicht refinanzieren kann.
1: Und bei Messen ist ja auch so ein Thema, erstens, die finden ja auch nicht immer statt, hat sich ja in den letzten zwei Jahren sehr gut gezeigt während der Pandemie, dass man auf einmal gar nicht mehr die Möglichkeit hat, seine Kunden zu treffen. Weil Kontaktbeschränkungen da waren, Ab Messen abgesagt wurden oder auch viele Messen einfach leer waren, weil keiner mehr daran teilgenommen hat. Und wir wissen auch, dass dieses Problem auch schon Jahre davor halt bestand, dass viele Messen halt einfach nicht mehr die gleiche waren wie vor 20, 30 Jahren, wo man vielleicht bei einem Markteintritt dabei war. Weil es immer die gleichen Gesichter waren und auch immer die Leute, die auf eine Messe gehen, grundsätzlich einfach da sind, um sich gegenseitig was zu verkaufen. Also es ist eher ein Verkäufermarkt und weniger, dass da halt grundsätzlich viele Käufer halt unterwegs sind. Und das hat das Problem, dass wir dementsprechend ähm, darüber halt kaum mehr Kunden gewonnen haben oder Kunden gewinnen. Und das sollte halt jedes Unternehmen halt berücksichtigen. Ich finde es okay, wenn man halt das als Branding-Maßnahme macht, dass man einfach dabei ist. Aber es bringt halt nicht die gleichen Ergebnisse. Und wir haben ja vorher auch kurz das Thema Außendienst halt angerissen. Natürlich ist der persönliche Kundenkontakt halt wichtig. Aber es macht ja vielleicht erst dann Sinn, zum Kunden zu fahren, wenn er wirklich wieder ein Kaufinteresse hat oder ein weiteres Produkt oder eine Dienstleistung erwerben möchte. Und nicht, dass man da einfach nur Klinken putzen geht und einfach mal Hallo sagt oder die nächste Schokolade vorbeibringt kurz vor Weihnachten, damit man halt daran erinnert wird. Weil das kann man auch viel angenehmer machen, wie zum Beispiel vielleicht über LinkedIn oder Sing. oder ja, Vor allem bei den steigenden Spritpreisen, da lohnt es sich auch gar nicht mehr, durch die Gegend zu fahren, würde ich sagen. Ja, vor allem, wenn wir das Thema Klimaschutz mit einbringen, ist das auch nicht mehr so zeitgemäß und man kann das auch viel angenehmer machen, weil viele Kunden wollen auch gar nicht mehr besucht werden, weil vielleicht Zeit auch ein hohes Gut ist. Das kann man dann viel entspannter über digitale Methoden machen. Einige finden es auch als lästig, weil man muss da einen Termin ausmachen, man muss da die Person empfangen, man muss da irgendwie dafür sorgen, dass der Außendienstmitarbeiter halt mit den richtigen Leuten ins Gespräch kommt, wenn der eine dann wieder krank ist oder im Urlaub ist, dann verschiebt sich das Ganze und der Außendienstmitarbeiter kann ja gar nicht mehr so viel Zeit in die eigentliche Akquise oder Kundengewinnung investieren, sondern fährt halt den ganzen Tag halt im wahrsten Sinne des Wortes nur herum und das gleiche lässt sich auch vielleicht für die Kalterquise übertragen, ich denke mal, Arnes, du hast da auch mit vielen Kunden gesprochen, die da von ihren Erfahrungen berichtet haben, wie viel eigentlich eine Kaltakquise kostet und wie gut das Ganze funktioniert, vor allem bei erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen. Richtig, vor allem, weil man, viele haben ja auch nicht das Know-how im
0: Vertrieb, ähm, wirklich Kaltakquise auch zu betreiben. Das heißt, oft hört man auch davon, dass einfach externe Agenturen Kaltakquise für zum Beispiel mittelständische oder erklärungsbedürftige Produkte dann machen. Und da stellt sich vor allem heraus, dass... Diese Agenturen weder eben die nötige Expertise haben, noch eben diese Leute auch erreichbar sind aufgrund von Homeoffice oder eben, dass man auch überhaupt nicht weiß, wer jetzt der zuständige Abteilungsleiter, Betriebsleiter im Unternehmen ist, der eben relevant wäre für ein Produkt eben von ihnen. Und da gibt es eben über Social Media effizientere Methoden, diese ausfindig zu machen und ähm, die richtigen Ansprechpartner zu finden
1: und dann eben letztendlich als Interessenten oder als Kunden dann auch zu gewinnen. Ich glaube, mit dem Thema Telefonakquise kann man eigentlich auch noch ein mächtig großes Fass aufmachen, weil viele Telefonakquise-Agenturen oder Anbieter verkaufen einem da ein bestimmtes Kontingent an irgendwelchen Leads, die man generiert, was eh schon an sich mega unseriös ist, die man sozusagen pro Monat erreichen würde, weil erstens kann man das ja gar nicht erst überhaupt feststellen, weil die Verkaufszyklen so lang sind, also man kann ja nicht jeden Monat 50 Leads irgendwie bekommen, weil es gibt ja das Sommerloch, es gibt ja den Winter und die Leads verteilen sich ja irgendwie übers Jahr gesehen, dass man vielleicht in einem Monat doppelt und dreifach so viele Leads hat als im nächsten Monat, also macht einfach die Verteilung auch gar keinen Sinn. Zweiter Punkt ist, ich stelle mir immer die große Frage, wie man ein erklärungsbedürftiges Produkt oder eine Dienstleistung mit einem Callcenter irgendwo im Balkan irgendwie erklären möchte, egal wie gut die Deutsch können, spielt ja am Ende des Tages eh keine Rolle, weil wie soll man denn so ein Produkt überhaupt nahe bringen, wenn es nachher um fünf- oder sechsstellige oder siebenstellige Aufträge geht. Dann der nächste Punkt, Leads bedeuten ja gar nichts. Wenn man selber nicht verkaufen kann und nicht mal weiß, auf welchem Stadium befinden sich gerade die Leads, dann bekommt man nachher 50 Leads, von denen vielleicht 49 wirklich Interesse haben, aber sie es gar nicht leisten können. Und andersrum vielleicht auch 49 Leads bekommen, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Und das führt halt dazu, dass man halt gar keine Kontrolle darüber hat, was ist die Qualität, was sind das für Leads, wie geht man da halt damit um. Und deswegen könnte man eigentlich darüber eine Extra-Folge machen, wo man darauf einsteigt. Aber wir bleiben jetzt mal da hier auf der oberflächlichen Schiene. Und dann gibt es noch natürlich das Sagen, um eine Gespenst der Weiterempfehlung und der persönlichen Netzwerkkontakte. Was sagst du dazu, Arnes? Würdest du dich als Unternehmer darauf verlassen, Bestandskunden, die dir dann Weiterempfehlungen geben oder wo Empfehlungen über sechs Ecken magisch herbeigezaubert werden, dein ganzes Geschäft darauf auszulegen? Ich würde sagen, es ist ein sehr gefährlicher Punkt, weil wenn sie wirklich
0: sich auf Weiterempfehlungen, was vielleicht auch die letzten Jahre funktioniert hat, verlassen... Ich frage mich da immer, wie kann man da auch ruhig schlafen, weil sie wissen ja wirklich nicht, ob am nächsten Tag, im nächsten Monat oder im nächsten Quartal eben die gleichen Anfragen wiederkommen, auch wenn sie sich eben in den letzten Jahren darauf verlassen konnten. Man merkt, der Markt ändert sich, wir erleben immer mehr Situationen, die wir auch in den letzten fünf Jahren überhaupt nicht erwartet hätten und genauso sieht es auch eben in dem Bereich der digitalen
1: Kundengewinnung oder allgemein in dem Vertrieb aus. Also wenn mir das ein Geschäftsführer oder ein Inhaber sagt, der seit Jahrzehnten auf dem Markt unterwegs ist, dass er von Weiterempfehlungen lebt, dann finde ich das mega dubios und auch fast schon verantwortungslos gegenüber den Mitarbeitern. Dann ist es so, als ob man jeden Tag so ein Überraschungsei öffnet und hofft, dass das richtige Spielzeug dabei ist als Kind. Und genau das ist ja auch die große Problematik. Ich finde es okay, wenn man systematische Weiterempfehlungen halt aufbaut. Also das heißt im Sinne von einem Programm aufbaut, wo man in irgendeiner Form halt statistisch gesehen messbar ähm, systematisch halt Weiterempfehlungen bekommt. Das machen wir auch teilweise mit unseren Kunden. es lässt sich auch realisieren. Es ist zwar schön und gut, wenn man halt die Weiterempfehlung irgendwie bekommt und man ist irgendwie so halb ausgelastet, aber das ist ja auch kein Garant für weiteres Wachstum und wenn wir im Unternehmen sagen, dass so drei, fünf Prozent, sieben Prozent im Jahr Wachstum in Ordnung ist, das ist genau so viel, um einfach die Inflation auszugleichen und gerade so zu überleben, also 10% sind eigentlich das neue Überlebenswachstum in meinen Augen, vor allem wenn man jetzt die Krisenpandemien halt anschaut, so dass man auch in irgendeiner Form halt auch Sicherheit hat, auch in schwierigen Phasen halt immer noch als Unternehmen weiter zu wachsen und zu existieren. Und deswegen sind weitere Empfehlungen kein Kontrollmechanismus, der dazu da ist, um das Unternehmenswachstum halt nach vorne zu bringen, sondern es ist etwas wie so Überraschungseier öffnen, es ist, finde ich, okay und es ist ein gutes Zeichen, wenn man halt viele Weiterempfehlungen kommt, aber viel entscheidender ist, Unternehmen ist natürlich ein systematischer Prozess, haben, wo man sagen kann, morgen, übermorgen, in einem Monat, in einem Jahr werde ich zumindest so und so viele Kundenanfragen gewinnen, auch unter den schwierigsten Bedingungen und dafür auch sorgen, dass ich darüber auch Aufträge gewinne. Was kannst du in der Praxis dazu sagen? Was ist so ein gängiger Fehler, den unsere Kunden so grundsätzlich im Marketing-Vertrieb machen? Es gibt viele, aber wenn wir jetzt, wo wir jetzt vorher waren, zu dem Punkt,
0: ist es ja überhaupt mal aktiv Vertrieb und Marketing zu betreiben, weil die meisten Unternehmen sich eben auf gute Produktqualität aus den letzten 20, 30, 40 Jahren über vielleicht zwei, drei Generationen hinweg auch verlassen haben. Das bedeutet aber nicht, dass sie die nächsten ein bis zwei Generationen noch überleben, wenn sie sich eben bewusst nur noch auf das Produkt verlassen. Weil man merkt eben aus China, aus anderen Märkten, der Wettbewerb, der wächst zunehmend und ähm, auch mittlerweile aus anderen Märkten, aus anderen Regionen in der Welt steigt die Produktqualität. Das heißt, Langfristig gesehen ist es nicht nur das einzige Alleinstellungsmerkmal, dass sie schöne Produkte haben oder eine gute Qualität, eine, die beste Präzision am Markt, sondern es geht halt darüber hinaus festzustellen äh, oder eben wie ich jetzt in die Zahl schon genannt habe, wirklich einen aktiven
1: Vertriebskanal aufzubauen. Und wenn wir den Bogen wieder zurückbringen und zwar warum Social Media einfach deutlich überlegen ist, dann würde ich folgendermaßen erstmal so anfangen. Also wir haben ja grundsätzlich diese Probleme im Marketing Vertrieb, Erstens, wir müssen herausfinden, wer unsere Kunden konkret sind und wer wird sich demnächst bei uns melden. Also wer hat denn heute schon Bedarf? Wer hat denn Bedarf in drei, sechs oder zwölf Monaten? Welche Kunden möchte ich gewinnen? Welche Probleme haben meine Kunden, von denen ich gar nichts weiß? Welche Interessenten habe ich noch nie erreicht, weil ich mein Marketing nur darauf aufgelegt habe, aus denen, die sich bei mir auch gemeldet haben? Das ist ja auch etwas, was viele halt vergessen. Und wie schaffe ich es systematisch und messbar immer Kundenanfragen zu gewinnen und das ist da, wo halt wir mit Social Media halt gut ansetzen können. Warum? Weil wir erstens diese Messbarkeit mit reinbringen, weil wir ganz genau wissen, okay, so und so viele Leute haben wir erreicht, so und so viele Personen haben die Inhalte wahrgenommen, so und so viele Personen haben sich gemeldet. Dann können wir diese Daten, die wir benötigen, also wo sind unsere Kunden, wie finde ich sie, einfach aus den sozialen Medien herausziehen. Warum? Weil die Personen dort freiwillig ihre Daten preisgeben. Das heißt, wir wissen, wo die arbeiten, wir wissen, in welcher Position sie sind, wir wissen, in welchem Unternehmen sie sind, wir wissen, wie groß das Unternehmen ist, wir wissen, in welcher Region die platziert sind und genau da können wir ansetzen und dort die Werbung platzieren und dort die Kunden abholen und gleichzeitig hunderte von tausenden Leuten erreichen, im Gegensatz zu den klassischen Wegen. Und das sind genau all diese Faktoren, die wir mit reinbringen, was dazu führt, dass einfach Social Media mehrere Stellhebel hat, um die Kundengewinnung zu vereinfachen. Und da muss man nicht einfach hier, hier und da jetzt sich auf alte Methoden verlassen, wo man sie Hauptsache macht, weil man eh nichts anderes kennt, sondern man hat hier auch einen systematischen Prozess. Dafür braucht man auch gute Strategien, dafür braucht man auch einen guten Partner, auch gute Mitarbeiter, nicht eine Feldwald- und Wiesenagentur und nicht irgendwelche Werkstudenten, die das einfach teilzeitmäßig übernehmen oder irgendwelche Azubis, die gerade bei Ihnen in der Firma angefangen haben sondern Profis, die schon selber aus dem Bereich halt kommen, wissen, wie man technische Produkte vermarktet und wie man diese Ansprechpartner am besten da überzeugt. Und wie machen wir das Ganze? Wir haben da mehrere Gespräche, die wir führen. Eins davon ist unser kostenloses Erstgespräch. Was geschieht im kostenlosen Erstgespräch, Arnes? Im kostenlosen Erstgespräch finden wir eben über 15 bis 30 Minuten hinweg heraus, ob und wie wir Ihnen da weiterhelfen können. Kunden zu gewinnen, wie sie ihre Marke sichtbarer machen und wie sie darüber auch noch als attraktiver Arbeitgeber in der Region positioniert werden. Und gegebenenfalls kommt dann auch eine Zusammenarbeit mit uns in Frage, wenn diese Kriterien, die wir im Erstgespräch dann zusammen herausarbeiten, auch auf sie zutreffen. Dann würde ich mich freuen, wenn Sie diese Podcast Folge oder generell den Podcast an Ihre Kollegen, Geschäftspartner, Freunde weiterempfehlen. Und freue mich, und der Arne ist genauso, Sie in einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Digitale Kundengewinnungssystem, Ihr Robert Kiers.
0: Ihr Anes Kafka, Ciao, Ciao! Nutzen
2: Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den exzellenten Leistungen der Social Media Schwaben GmbH. Gerne laden wir Sie auf ein kostenloses Erstgespräch ein, in dem wir Ihre aktuelle Situation analysieren und eine für Sie individuelle Social Media Strategie entwickeln, die Ihr Unternehmen ganzheitlich in das beste Licht rückt und Ihnen kontinuierlich Neukundenanfragen generiert. Buchen Sie Ihr kostenloses Erstgespräch auf www.socialmedia-schwaben.de. Wir freuen uns auf Sie!